0: Ha nem erre a filmre vet jegyet, hallgassa az Érdefem 101.3 zöld magazinját.
1: Minden hétfőn délután kettőtől ölvedi rékával az Érdefem 101.3-on. Zöldövezet. Gondolkodjon globálisan, cselekedjen lokálisan.
2: Üdvözlet az a zöldövezetben, ha hétfőn, illetve ha az ismétlésekkor csütörtökön és vasárnap hallgatnak minket, valamint podcast formájában bármikor és bárhol. Ölvedi Réka vagyok. Ma is globálisan gondolkodunk és helyi cselekvésre ösztönzünk, hogy érden továbbra is jó, sőt, egyre jobb legyen élni. A Balatoni halmesék a magyar tenger élő világáról, a víz alatti világ és a horgászat titkairól mesél minden korosztálynak. A derűs olvasása közben meg ismerkedhetünk a Balaton jellegzetes halfajaival, de ráérezhetünk a vízi életmód felhőtlen szabadságára is. A Balatoni halmesék Horgásztörténetek kezdőknek és haladóknak című könyv szerzőjével Bodó Ivánnal beszélgetünk. Mondhatom talán azt is, hogy inkább anekdotázunk, mert az ember és a természet kapcsolatáról lebilincselően regényes, mégis szakszerű és tudományos olvasmány született általad, és te igazán szereted a jó kedvet, úgy gondolkodj.
3: Igen, szervus, és köszönöm szépen, hogy meghívtál erre a beszélgetésre. A könyvvel kapcsolatosan, igen, hát ez a második társ már, ami a boltokban van, és hát egy éven belül kellett újra nyomni a könyvet, ez azt jelenti, hogy, hogy jól sikerült, megírnom, tehát csak így szerényen <gül> fogalmazva, hogy, hogy tetszik az olvasóknak, és számtalan visszajelzést tapok. Vadidegekről írnak és dicsérik, és, és elmondják a saját horgász történetüket. És ez, a, ez nagyon, nagyon megható, és egyáltalán nagyon jó érzés.
2: De amúgy Most ezekből a, a horgász történetekből, amiket hallottál, ezekből született a könyv?
3: Nem, ezeket mind én éltem meg.
2: Mert uh-huh.
3: én nagyon szerencsés vagyok, mert hát, csodaszép gyermekkorom volt, és és amikor ezt a, ezt a könyvet elkezdtem írni, a szkolárkiadó kért föl rá, hogy írjak egy eh, atomos könyvet, eh, szeretnék az ismeretterjesztő terjesztő könyveik sorát bővíteni egy ilyennel. És hát eh, hosszasan könyököltem édesapám íróasztalánál, és gondolkodtam ezen, hogy hogy fogom én ezt megírni. És aztán rájöttem, semmi más nem kell tennem, mint visszautazni a, a gyerekkorba, és onnan elindítam én ezt a fonalat. Eh, kigombolítani tulajdonképpen, hogy hogy lett a, a siófokon született kisrácból e, halászati mérnök, hogy hm. ismerkedett meg az egyes halfajokkal, és persze ez ilyen érdekes, tudatos-tudatos adásos állapot tulajdonképpen, ami a könyvben tetten érhető. E, Gyakorta hárman ülünk a csónakba, vagy négyen, ez azt jelenti, hogy édesapám, nagyapám, az akkori kisbodó három, négy, tíz éves, és ez a kisrác teszi a kérdéseit, amire válaszolnak az ősök. Ugye nagyon fontos, hogy, hogy miket tanul az ember élete folyamán, és hát ezekre a tanulásokra emlékszik ezek ezekre a tanításokra, amiket az őseitől kapott gyűjtödve azokra pláne. Na most ők elmondták nekem azokra a kérdéseimre az ő válaszaikat, tehát nyilván ők nem halászati mérnökök voltak, én pedig ugye hivatásszerűen aztán még tudom magyarázni a kisfiú kérdéseire a, a tudományosabb válaszokat. Tehát nem viszem túlzásban a, a, a tudományos kifejezéseket. közérthetően próbáltam megtenni minden, minden felmerülő Balatonnal, vízzel felmerülő laikusok által föltek kérdésekre is a válaszokat.
2: Mert hogy a bármilyen korosztály számára fogyasztható ez a könyv, pont ez által is akkor.
3: Igen, igen, igen. Úgy, igyekeztem úgy megírni, hogy, hogy azok is válaszokat kapjanak, akik a strandon ücsörögnek, mondjuk a nagymama, az anyuka, a kis, kisgyerekkel, és uh, ugye ott is fölmerülnek kérdések, a a kis, kisgyerekek többnyire kérdeznek, szeretnek kérdezni, van is egy ilyen korszakuk, és ezt a korszakot minél inkább ki kell, ki kell húzni, ki kell tolni azzal, hogy, hogy, hogy lelkesen, szeretetteljesen válaszolunk ezekre a kérdésekre. És hát ilyesmi kérdésekre is uh, találhat a szülő is választ, hogy a, mondjuk a kagylóhéján azok az apró kagylók, azok mik azok nem a, nem a gyerekei, hanem az egy kagylófaj, ami őzült életmódot folytat. Aztán azt, hogy milyen hinár úszik el mellettünk a vízbe, tehát erről is van szó, tehát ha rátekintünk rá a Balaton csillogó víztükrére, én nyilván megbabonált bennünket a látványcsodájuk, de ha víz alá gondolunk és látunk is, mert ragyogó az átlátszóság a mostani időszakban, akár nyáron, akár télen, hogy ott látunk dolgokat, és ez, ez mind kérdés, és ez, ez foglalkoztatja ez a rejtélyes, titokzatos vízi világa, a laikusokat, és, és hát igyekeztem ezt így egy kicsit, tulajdonképpen olyan optikával halszemoptikával az olvasóval, meg is személyesítek itt élőlényeket, tehát kiskeszegek lehetünk, és ikraburokból azt szóval, szóval egy ilyen mesés, azért is ezért a valatoni hal halmesék. Most att, hogy, hogy viszonylag jól jó sikerült ez a könyv, hát had, had utaljak vissza nagy elődökre, nem akarom hasonlítani, hogy van a mozzájuk, egy hemingway Nyilatkozta azt annak idején, hogy ő akkor tud jó könyvet írni, ha szerelmes.
4: Uh-huh. Na most
3: én a Balatonról ezek szerint nem tudok rossz könyvet írni, mert én folyton szerelmes vagyok ebbe a tóba. Tehát ez, ez egy múlhatatlan állapot. És a hát szerencsés vagyok abban, hogy itt születtem, és hogy, hogy uh, csupa vízi ember volt az ősöm, tehát hajósok, halászok, uh, hajóvezetők. Uh, édesapám ugye a szakos tanár lett, ez, ez volt a nagy szerencsés. Én, mivel az összes vakációt együtt ücsörökhetünk végig a, a mm-hmm. csónakban, a víztartokon és ez nagyon jó apa-fiú kapcsolat volt és, és hát ezért is mondom folyton hogy szerencsés vagyok mert a, a sokféle szerencseéri az embert ezek, ezekre jó részt föl tud készülni de arra, hogy hogy, hogy, hogy hova születik hát ebben, ebben nem Tehát erre nem tud készülni Bár, hát, ugye a lelkek azért jönnek-mennek itt a univerzumban, és hát ugye, meg lehet azt is így fogalmazni, hogy nem véletlenül jöttem én ide, ugye? De, 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 hogy a jó helyre jöttem, az biztos.
2: Nekem egy kicsit ilyen tüskevár feelingem van most, ahogy így hallgatlak, hogy ülsz a csónakban, és a nagypapától, apukától tanulsz. Van egy féle érzés így olvasás közben szerintem? Ilyen abszolút, kalandregény?
3: Abszolút, igen, abszolút lehet egy ilyen érzés az olvasónak, és hát, hogy a fekete István örökérvény, és nagyszerű, és utána regényét említed, hát azt el kell mondjam, hogy nagyon, nagyon nagy szerepet tulajdonítok annak, hogy nagy fontosságot, hogy gyerekekkel ismertessük meg a természetet, és hát elkezdtem gyerekekkel foglalkozni. Gyerekeknek írtam a Süni Magazinban pontosan erről, a közegről, amiben én élek, hát gyakorlatilag a, a berekről, és hát engem elneveztek a gyerekek junior matulának. De olyan büszkén viselem ezt a nevet, mert tőle kaptam, és hát nyilván nekik is eszükbe jutott ez a szalmak meg a habitusomról, és egyáltalán erről a közegről, amiben én horgászni tanítottam őket, vagy éppen tóparti biológia órát tartottam nekik. Hm. Hogy, hogy igen, abszolút berki hangulat, és most is, ahogy beszélgetünk, nézek ki itt a, a kis berekszéli szolgálti házikom ablakán, és ragyog a, ragyog a nap, és ez már olyan tavaszias, és, és hogy, hogy ez milyen gyönyörű, és hogy, hogy ezt, ezt a négy évszakot is végig lehet kísérni a könyvben, hm. a halakat is befolyásolják az évszakok. Most egyébként egész hangos már a berek, mert a nyári ludak, már pár állnak, és hát ők már a fészeképítést tervezgetik. Tehát meg, megjelennek a hangok, ugye, tél után az illatok, a színek, és ez egy csodálatos, és, ez, és itt a Balaton ezt, ezt megélni, hát ez hatványozottan ad. Tehát ez tényleg egy szerelem, természet iránti szerelem.
2: Innen folytatjuk a beszélgetést Bodo Ivánnal, a Balatoni Halmesék szerzőjével.
1: Ez a Zöldövezet az Érdefem 1013 Zöld magazinja Ölvedi Rékával.
2: Folytatjuk a beszélgetést a Balatoni Halmesék horgásztörténetek kezdőknek és haladóknak című könyv szerzőjével, Bodó Ivánnal. Ugye a Balatonról, ha beszélgetünk, akkor abszolút a nyár jelenik meg azért a legtöbbünk fejében, ellenben azokkal, akik olyan szerencsések, mint te, hogy oda születtél, mert hogy neked nem csak a nyáról, vagy nem csupán a nyáról, vagy nem a nyár jut egyáltalán rögtön eszedbe valószínű, hanem a Balaton ezer arca.
3: Pontosan, és, és hogy az előbb említettem ezt, hogy, hogy milyen szép is az, nézni az időkerekét és hogy ez, ez milyen kerék hát tulajdonképpen ez egy olyan kerék mint a, van egy ilyen, ilyen műszer, a szekki korong, ami egy, egy, egy fémkör lap, ami fekete és, és fehér négy cikre van beosztva most a, a természet kereke az ennél sokkal színesebb ugye, ott tulajdonképpen négy évszakról van szó, és ez a négy évszak porok szépen lassan előttünk, tulajdonképpen mi is rajta vagyunk ezen a korongon, és, és megyünk a, az éjszakokkal szépen lassan tovább, és hát az szerencsés, aki ezzel mérheti az időt, aki ritkán néz az órájára,
2: hm.
3: inkább, a nap, inkább a napot nézi, hogy mikor kell föl, és mikor nyugszik le, és hát közben, az közben, ez az időben pedig, pedig csodálja ezt, a, ezt az egészet, és hát a, ugye kerekekről van szó, ugye ó, felmerül a mai világ, ami egy rohanó kerék, gyakorlatilag a, a, mai, a mai ember rossz értelemben egy rulettkereket pörke.
2: Uh-huh. Milyen szép hasonlat idézőjelben a szépet.
3: Igen, igen. És, ne, és igyekezni kell ebből, ebből a kerékből e, kiszállni és, és, és lelassulni. Ugye hát ez irányzat is, hogy lassítsunk, hogy uh-huh. ez a mai világban ez egy tagán, hogy lassítsunk. Na most hát a természetbeni ücsörgés, a szemlélődés az azt hiszem, hogy abszolút gyeplő doba az idő nyakára, és ezzel ezzel a szemlélődéssel tudjuk egy kicsit lassítani a, a azt a pörgést, amiben vagyunk.
2: Nagyon érdekes, amit mondasz, mert hogy pont mielőtt még ezt elmondtad, akkor gondoltam, vagy jutott eszembe az, hogy én gyerekkoromban az, hogy valaki elmegy horgászni, vagy pecázni, és ott ül naphosszat, csöndbe kell lenni, és nem, ami az ilyen elképzelhetetlen volt, és nagyon unalmas. Most viszont így felnőttként nem mondom, hogy horgászom, vagy pecáznék, mert odáig még én nem jutottam el a rohanó világomból. Viszont egyre több emberről derül ki számomra itt a környezetemben, hogy ők rajongásig imádják a horgászatot, és minden pillanatot megragadnak, hogy végre mehessenek, akár csónakba szállva, akár csak a partról vagy stégről. Tehát, hogy valami hihetetlen szenvedély ö, tud kialakulni a, a víz, a hal, a csend, a nyugalom, a természet és az ember között.
3: Igen, hát ebből a mondatban én most kiszűrtem azt, hogy szenvedély a
2: csend iránt. Mm,
3: Igen. <gül> Olyan, igen erről van szó. Ez ilyen
2: stresszmentesítő így. akció igazából, igen, nem? Tartos, igen,
3: így van, így, igen, így van. Igen, így van. Tulajdonképpen sokan, sokan nem is azért nem is zsákmájszert és uh, indítatásból mennek horgászni. Mm-hmm. Sokan biztos is engedik a a halat, bár ugye én ezt, 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 ezt ugye ellen az ember, én nagyon sok halat eszem, tehát én, én zsákmányolok is, de hogy, hogy maga, maga az, hogy ott, ott ücsörögni és, és nézni a horizontot, egy, egyáltalán olyan csoda közeg a, a víz és a szárazföld határa, ott ülni a ponton, vagy kimenni a vízre és ott, ott figyelni a horizontot, az ugye megint csak már, de az biztos, hogy jóféle gondolatok jutnak az ember eszébe és közben közbe persze csodálta a körülötte lévő világot, a természetet, és hát ezért, ezért is jó, ez, mert ott tücsöröve lehet, és közben számtalan dolog történik. De ezek az események lassan következnek be, tehát ki kell várni, ki kell várni azt, hogy a, a szitakötő rászáljon az úszó bóbitájára, vagy ne hagyja Isten a szalmak alapunkra, hm. hogy oda szálljon egy lepke, hogy ott, ott egy, egy nádirigó, szedeges a násztálakról a rovarokat, tehát te- te annyi mindenre lehet figyelni, és ez mind elvisz ebből a mai rohanásból. Ezek a képek, ezek, ezek valóban egy olyan filmet per- pergetnek először. Teljesen lényegtelen, hogy fogunk haladni, vagy nem fogunk halad, de azt, hogy jókat sóhajtunk, ez, ez, ez nagyon fontos. Te jóféle a jóféle csendeket és képesni, és egyáltalán úgy gondolom, hogy a, a boldogság forrása a legnagyobb forrása az, hogyha ha használjuk az érzékszerveinket. mindet. Ha föl kéne most sorolni, lehet, hogy föl se tudná az, aki nem ügyél erre, hogy most akkor mi hogyan is érzékelünk? Na most ez a természetben ücsörög, ücsörög az ember, és, és, és jókat sóhajt timatol, fülel, csodál, megsimogatja a gyakorlatilag. Hát ízlelni is ízlel, hát a fog egy halat és elviszi haza, vagy rákcsáljon egy fűszállat, vagy egy nád, nád hajtás. Teljesen jó. Tehát használni kell az őrzésterveinket, befogadni mindezt a csodát, ami körülöttünk van. És nem szabad, hogy eltántorítson ettől bennünket ez a, ez a, ez a ruletkerék, amire már ugye az előbb utaltam. Tehát ezért jó a horgászat, a, 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 a mint szabadidős tevékenység, és mint zsákmányszerzés, és egyáltalán, egyáltalán a természet. Tehát nem csak a horgászat. Mert ugye le lehet ülni egy erdőszélen, vagy egy forrás mellett, ahol, ahol a csobogó vizet figyeljük, sőt bele is iszunk. Ezért mind kell, kell a mai világban, kell, mert, mert kell ezek azok a menekülési útvonalak, amik, amik rendelkezésünkre állnak. És nem szabad, nem szabad hogy, hogy, hogy bekönyököljünk az asztalunkra, és fogjuk a homlokunkat, és nézzük a, a, az asztal lapját. Hanem ki kell menni, menni kell, és kint se a tipőnket kell nézni, hanem, hanem távolat.
2: Mm. Igen, ahogy most így hallgatlak, egy megint egy ilyen mostani új-keletű, vagy hát nagyon divatos szó jutott eszembe, hogy, hogy jelenben lenni. Ugye ez most nagyon fontos, hogy, hogy a, az adott pillanatot éljük meg, fogjuk meg, tartsuk meg, és a figyelmünket is hagyjuk ott. És amiket most itt mondtál, hogy észrevenni mondjuk egy pillangót, ahogy bármire rászáll, hát az csak úgy lehet, hogyha ott van az ember, és nem a telefonját, Pötyögi, miközben ott ül és vá- hogy a hal bekapja a csalit, hanem hanem tényleg akkor elengedni mindazt, amiben eddig voltunk. Igen, pontosan így, pontosan így. Szerinted képes rá amúgy ebben a mókuskerékben, robotban szereplő ember egyszer csak ebből kiszakadni, és tényleg elengedni, és nem posztolni közben a Facebookra valamit, hogy ő ott ül, hanem hanem tényleg megengedni azt a csendet, azt a nyugalmat?
3: Muszáj, muszáj, ez a ez az egyetlen menekülési útvonal ebből, és, hogy, és fontos egyébként, fontos nekünk, szülőknek, uh-huh. hogy, hogy a gyerekeket beolcsuk ezzel, beolcsuk ezzel, és erre, erre figyeljünk, és, és tényleg tudatosan vigyük őket, vigyük őket sétálni, vigyük őket a természetbe, és mutassuk meg, hogy mire kell figyelni, mert sajnos a mai világban ez a probléma, hogy az emlegetett... Különböző kütyük, ezek a kütyük, amik amik most már mindenkinek kezében ott vannak, ezekből másodpercenként millió impulzus árad, nagyon gyorsan elérhető minden. A természetben pedig lassú folyamatok vesznek bennünket körül, és és hamar, hogy én a a, a lányomnak a mondata, ami engem engem, hát, hogy is csak elgondolkodtatott, pontosan ebben a berki 80 8-10 éves volt, és tanítottam horgászni, de nem volt kapás, és akkor ő mondta, hogy apa, én, én, én itt unatkozok. Uh-huh. Tehát itt ez a mondat, ez a mondat, amit ki kell küszöbölnünk, hogy uh-huh. ezt megelőzni, tehát ezt megelőzni, és, és mutatni, mutatni, ezt, mutatni ezt, is mesélni, és mesélni, és gyakorlatilag ezért is kezdtem én akkor írni a, a süni magazinba. A gyerekeknek erről, és az volt a, a sorozat, a sorozatom hogy Napló ma mm-hmm. Na most ez, ez nagy sikerű kis sorozat volt, és most húsvétre ebből majd lesz egy könyv, tehát ezt a szkolárkiadó könyv alakba rendezte, és hát ő, tulajdonképpen ez, a, ez lesz itt a, jó, a második könyv, ami megjelenik. És és gyakorlatilag arra bíztatom a gyerekeket ebben a felnőtteket is, hogy, hogy menjenek, sétáljanak, töltsenek minél több időt a természetben, és, és írjanak egy kis naplót. Vezessenek egy kis naplót, hogy most elmentünk ide, és kikkel találkoztunk, és ez a kikkel ez természetesen megszemélyesített élőlényekről van szó. Mm-hmm. Hát ugye emberekkel találkoztatunk, bárhol nem azért megyünk oda, hanem azért, hogy, 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 hogy beazonosítjuk, be, meghatározzuk a virágok, amik mellett elsétálunk, hogy nem lépünk rá, meghatározzuk a csigát, a rovarokat, a fákat, a bokrokat, olyan sokan vannak, és olyan keveset ismerünk belőlük, hogy ez, hmm. ez fontos. És amikor és bent van, és persze kell lehez egy könyv, egy kis hogy hazamegyünk, lefényképezzük, ugye arra azért vihetjük a telefont, mert most már fotót mindennel lehet készíteni szinte, de lefényképezünk, hazamegyünk, és megkeressük a könyvet este, és meghatározzuk, hogy ez, ez most is nem szépen ez a Perzsa Veronika volt, amikor a tavasztal a két virágjával mehet És akkor lehet, be, be lehet ezt így tudatosítani. Hogy megyünk, megyünk, tessék, tél volt, most itt igaz többet néztük a tévét, meg többet olvastunk, de most tavasz lett, és most megyünk, és most megnézzük, ki után következik. És ezt végignézni, és végig szimatolni, és végig csodálni. Már erre biztatom már ebben, a, ebben a következő könyvben a Tehát ez fontos, hogy ki, hogy a gyerekekbe tudatosítjuk ezt, hogy igen, menni kell, és hogy ott nem lehet unatkozni a természetben, ki van zárva.
2: Innen folytatjuk a beszélgetést Bodó Ivánnal, a Balatoni Halmesék szerzőjével.
0: Érd nagy részt kertváros.
1: Aki itt él, ezért lakik itt.
0: Ha valaki ezért lakik itt, akkor nem lehet mindegy neki, hogy mivel milyen kárt okoz a természetben.
1: Zöldövezet. Gondolkodjon globálisan,
2: cselekedjen lokálisan.
0: Az Érdefem 1013 Zöld magazinja Ölvedi Rékával minden hétfőn délután kettőtől.
2: Folytatjuk a beszélgetést a Balatoni Halmesék Horgász történetek kezdőknek és haladóknak című könyv szerzőjével, Bodó Ivánnal. Mikor írtad ezt a Halmesék könyvet?
3: A Halmesék könyvet ezt 2020 novemberében adták
2: Uh-huh. Na most itt ugye, ahogy említette, gyerekkori képeket elevenítettél, meg történeteket, emlékezéseket. Na most ugye a Balaton partjára születtél, most vagy, nem tudom, 50 év körül, tehát azért... El, gratulálok, és Isten éltesse továbbra is. Na, közel,
4: nem
2: lesz. Tehát, hogy, hogy azért, akkor van mondjuk egy 50 éves rálátásod a Balatonra, és mivel ez egy környezetvédő műsor, azért hagyj kérdezzem meg tőled, hogy te mit tapasztalsz, ugye gyerekkorod óta mennyire változott a Balaton élhetősége, minősége, milyen folyamatban vagyunk most, és esetleg mit. Lát ebből a jövőre vonatkoztatva?
3: Jó, de nagyon szép kérdést kaptam. Hát nagyon sok mondatot tudnék mondani, de azért megpróbálom vízen úszó elmondani ezt, ezt hogy, hogy valóban szerencsés osztály vagyok, nagyon sok mindent megéltünk. műszaki és egyéb fejlődés és politikai és mindenfélét tehát tehát nagyon sok mindenről tudunk mesélni, összetudjuk hasonlítani. A Balatonra fókuszálva a Balaton mint ökológiai rendszer egy folyamatos változásban van. Van egy ilyen kifejezés, hogy, hogy, hogy ökológiai egyensúly, de ezt nekem állított egy ökológus professzor arra, hogy ez nem jó ez a kifejezés, mert egyensúly sosincs a természetben, az úgy uh-huh. változás van, és állapotról lehet beszélni, tehát ökológiai állapotról. Uh-huh. Tehát egy változó ökológiai állapot a Balaton is, és hogyha visszagondolok a gyerekkoromra, és, és, és hát látom az akkori hinármezőket, látom az akkori algásvizet, ami, ami, változta egymást ugye ez, ez az állapot most tulajdonképpen az elmúlt 10-20 évben sokat tett az ember azért, hogy, hogy csökkentsük a Balaton a a Balaton táplálják terhelését. Igen, mm-hmm. Balaton terhelés, ez többféle, többféle ö, dologból tevődik össze, tehát hozta hozta a zala, hozták a befolyók, az esővíz mosta trágyát, stb. Aztán ugye nem volt csatornához, mert az állattartó telepeket is száműzték a, a tó körül, körül közvetlen környezetéből. És, és hát ez azt eredményezte, hogy a terhelés nagyjából a, a tizedére esett vissza mm-hmm. az elmúlt 20 évben, mondjuk 25 évben. És, és hát én megéltem szóval láttam siófokról keszthelyre, és hát láttam azokat a színárnyalatait a tónak, ami az algásodásból eredt. Most a, a mai helyzet az, hogy ebben a viszonylag tápanyag szegény állapotban, hát nagy, nagy a, a vízátlátszósága, ezt hát meg tudja állapítani a strandoló is nyáron, a, a nagyobb melegbe, főleg itt a keleti medencében, hát ha szélcsendes időszak van és begázol az ember a fővenyen, a, vagy a, a strandon, akkor látja a lábát, sőt, a be, bemegy és úszi, és, és lenni, akkor is látja a lábát, itt a Balaton átlátszósága, ez bizony olyan, olyan másfél-két méter körül van a keleti medencében, a nyugati medencében azért nem ennyire, de ott is kiváló a vízminőség. Na most azt, hogy kinek kiváló a vízminőség, a fürdőzés szempontjából igen, uh-huh. tehát ugye átlátszó, nem algás, stb., a vízi világ szempontjából, ugye hát mint halászati mérnök nyilván részrehajló vagyok, és hát én a halaknak, a halaknak drukkolok, és a halakkal vagyok, hát azért a halaknak nem, nem minden halfajnak kedvez ez az állapot.
4: Uh-huh.
3: És akkor itt jön az, hogy tulajdonképpen mi is az az ökológia, az ökológia egy olyan tudomány, ami a, az élőlényel és a környezetével foglalkozik. Na most itt a, a környezet változik, éghajlatváltozás az, hogy a Balaton nem fagy be csak tíz évente egyszer, vagy, vagy még rosszabb uh-huh. a helyzet már, ez mind-mind, ez, ez, ez aztán ez, hogy ugye csak kevesebb a tápanyag, ez mind, mind hatással van a, a környezet, hatással van az élőlényekre, és persze az élőlények is hatással vannak a környezetükre, tehát ez egy ilyen nagyon aranyos játék. Itt az ember az, aki, aki belepiszkál folyvást, és azt mondja, hogy nekem ezt nekem ez kell, most nekem ez nem jó. Ugye hasznos, haszontalan, hát ugye ez szekete István is, is boncolgatsz a hogy most akkor döntsük el, hogy a, hogy a barnakánya hasznos-e, vagy haszontalan. Tehát ne, na most na vissza, visszautalva erre, tehát egy változás van ugye a víz alatt, vannak alkalmazkodóbb és kevésbé alkalmazkodóbb fajok. Akik kevésbé tudnak alkalmazkodni, azokból kevesebb lesz, vagy nehogy úristen el is tűnnek az az ökoszisztémából, az alkalmazkodó fajok azok pedig ezeket a tereket betöltik. Uh-huh. Tehát, ez, tehát ez a változás, ami, ami most, most van, hát ez, ez nyilván vannak halfajok, amiknek nem jó, vannak olyan halfajok, amik azt szeretnék, hogy a algás legyen a víz, hogy abban sok rák legyen, uh-huh. hogy a táplálék piramis, ez téles alapokon nyugodjon, és, és akkor érzik jól magukat. És vannak olyan halfajok, amiknek ez is jó ez a helyzet, nagyon sok a vándorkagyló, ugye a, tulajdonképpen egy fő táplálékbázis a, a, a nagyobb testű, készek fajoknak illetőleg a, a pontynak, a és és hát, és hát ez, ez, ez azt eredményez, hogy változik, ugye a tehát változik a fajos és, és hát most hogy, ha így nézem a Balatont, akkor, az, akkor ezt a meg a meg, szempontjából csodálatos vízminőségénk vannak, de hát lehet, hogy lehet, hogy uh, lehet, hogy mondjuk ennek nem örülnek a víz alatt mások.
2: Uh-huh. Tehát akkor meg lehet azt így fogalmazni, hogy oké, okay, hogy változásban van, de hogy ez a változás nem feltétlenül előnyös az öko, ökoszisztéma számára.
3: Hát ez, ez most igen, nagyon jó, megint csak egy nagyon jó kérdés, és megint nagyon sokat lehet erről beszélni, akippen fajonként
4: végighetve uh-huh.
3: tárgyalni, hogy. Uh-huh. hogy, hogy, hogy mely, mely fajoknak jobb, mely fajoknak kevésbé, mely fajoknak közömbös ez a helyzet, amiben vagyunk.
2: Hát uh, akkor viszont nem lehet általánosan kijelenteni, hogy egyértelműen rosszabbodik a helyzet.
3: Nem, hát azért mondtam, hogy ez, ez is az, hogy most káros vagy hasznos, uh-huh. hogy milyen van jó, nem jó, az, az, az biztos, hogy... hogy, hogy az érintetlen természet, mint maga, mint ideális állapot.
2: Uh-huh. Hát attól már azért a, már messze vagyunk bőven.
3: Ez sajnos ettől, ettől elrugaszkodtunk, uh-huh. nagyon elrúgaszkodtunk, és mindig valami, valamiféle olyan döntések születnek, amik hát, próbálgatják az előző hibáinkat kiavítani. De uh-huh. rájövünk, hogy azokat az útban elkövetett hibákat kijavítani nagyon nehéz, vagy csak úgy lehet, hogy, hogy akkor is térül valaki, vagy valakik, ugye itt a, a vizalaci világról van szó, hogyha mi próbáljuk ezt
2: Tehát
3: Nagy tanítás van ebben, és az abban viszont még nagyobb tanítás van, hogy, hogy, hogy a hétköznapi ember csodája, csodája amíg lehet, ugye? Hát, amíg ki uh-huh. van szabva az idő, és egyáltalán, és, és, és gondolkodjon ő a maga kis, maga kis környezetében um, környezet tudatosan. Uh-huh. Tehát, hogyha a Balatonparton jár, akkor akkor igen, akkor, akkor ne szemeteljen, akkor ne, ne vegyen olyan, olyan dolgokat, ami tele van mű, műanyagban csomagolva. Tehát hogy, hát legyünk, legyünk, legyünk környezetudatosak, tudatosak, és valóban ne lépjünk rá a virágra. Tehát te tanítjuk tanítsuk meg a gyerekeket arra, hogy ha látunk egy szépet, akkor mellé lépjünk, ne rá. Csigára hmm. se. Tehát ez, hogy az ökológiai lábnyom, ugye erről beszélünk. Ez, ez, ez a hétköznapokra vetített lábnyobunk, hogy ez valóban tejünk, hogy hova lépünk, és hogyan.
2: Hát nagyon szépen köszönöm, hogy beszélhettünk, és hát akkor majd, ha megjelenik a második köteted, akkor majd azért arról is lehet bővebben beszélni egy kicsit.
3: Hát nagyon szívesen beszélek majd
2: arról is. A Balatoni Halmesék szerzőjével Bodó Ivánnal beszélgettünk. Ez volt az Érdafem 1013 környezetvédő műsora a Zöldövezet, Ölvedi Réka vagyok. A következő alkalommal újabb zöld és természetes témákkal foglalkozunk majd, tartsanak akkor is velünk. És addig is várjuk megkeresésüket a Zöldövezet kukac e-mail címen. A Zöldövezetet a Spotify-on is visszahallgathatják. Köszönjük a figyelmüket, további szép napot! Gondolkodjunk globálisan, cselekedjünk lokálisan, mert érden jó!
1: A zöldövezetet, az Érdefem zöld magazinját hallották.
0: Ha kérdése, kérése van, vagy ha szembe jön valami olyan, aminek zöldnek kellene lennie, de nem az, jelezze nekünk. Telefonszámunk
1: 0623 520 033 SMS
0: és Viber számunk
1: 0620 431 31 77
0: A műsor
4: termék megjelenítés tartalmazott.